0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss. Achtung, Achtung! In dieser Folge herrscht. Shitstorm-Gefahr, shitstorm, -Gefahr. shitstorm -Gefahr. <lacht> Ja, für uns. <lacht> für uns jetzt wahrscheinlich, ja, genau. genau. Hu, heißes Eisen, du hast mich gewarnt und ich stelle mich der Situation und verlasse mich ganz mhm. auf dich. <lacht> Hallo Sarah, es geht um kurze Nasen.
1: <lacht> Hallo Mike. Ja, du hast gerade schon so getan, als wenn du schnupperst, nicht möglich, doch,
0: aber nicht, nee, nicht so gut. Nee, nicht so richtig gut, ne? Es klingt auf jeden Fall schlimm. Ja, ein Thema, das ganz oft gewünscht wurde von euch übrigens mhm. und ähm, ja, auch ein Thema, das uns glaube ich immer mal wieder gestreift hat in der einen oder anderen Folge. Immer dann, wenn es um Hundebegegnungen zum Beispiel ging, da gab es äh, die ein oder andere Irritation, um das mal äh, vorsichtig zu sagen. Wir wollen mhm. uns dem Thema ein wenig nähern heute, weil wir glaube ich auch herausgefunden haben, dass es nicht nur viele interessiert, sondern dass es einfach auch ein Thema ist, das immer, ja, Komplizierter wird, weil es einfach auch Modehunde sind, fast muss man ja schon sagen, ne? die, mhm. die jetzt mehr werden und logischerweise, wenn sie Mo Modehunde sind, und äh, man immer mehr Hunde sieht mit kurzen Schnauzen. Und was hat es mit diesem Thema auf sich? Bevor wir da aber sehr tief einsteigen und, und äh, bevor wir die Shitstorm-Situation hervorrufen, zumindest mal uns der Situation stellen, mhm. wie war denn Hundemoment der Woche?
1: Sehr schön. Ja, äh, mein Hundemoment der Woche ist eigentlich auch schnell erzählt. Ich gehe in letzter Zeit immer wieder äh, gerne mit der lieben Lisa zusammen spazieren. Du kennst die liebe Lisa ja, die nicht die liebe Lisa heißt, aber die, die ich einfach mal so nenne. Die Lisa, genau, äh, die von Pan Protect auch, ähm, also von dem Tierschutzverein, von dem wir immer wieder erzählen, kommt, die aber auch eine Hundeschule hat, die meine ganz liebe Kollegin und geschätzte Kollegin ist und ähm, die selber ja 500 hat. Und mit der bin ich einfach in letzter Zeit öfters unterwegs, weil mir das so gut tut. Die wohnt in Brühl und ich, wir haben das lange irgendwie immer wieder aufgeschoben, vor allem auch wegen der Autofahrerei für Ronja. Wo es Ronja aber jetzt irgendwie so besser geht mit dem Autofahren, also zumindest die, die Richtung, die richtige ist, fahre ich jetzt also morgens eine halbe Stunde zur lieben Lisa. Zur
0: lieben Lisa. Hallo, <lacht> liebe Lisa, lieben wenn du uns so hörst. Genau.
1: <lacht> und gehe mit ihr dann schön spazieren. Und das ist herrlich, Mike. Ja, und mein Hundemoment der Woche ist, glaube ich, der Moment, an dem wir mal einfach, wir sind beide total schlimme Quatsch standen. Aber da war es mal still. <lacht> Und wir liefen also zu zweit über den den Weg. Und die so an dem Tag waren es, glaube ich, insgesamt zehn Hunde. Lisas Hunde, meine Hunde, äh, Betreuungshunde. Und ähm, die liefen halt alle wirklich auf Spur auf diesem Weg. Keiner ist abgedriftet. Niemand hat irgendwas Verkehrtes gemacht, sondern wir liefen einfach alle zusammen. Und man hörte diese Vögelchen zwitschern. Und es war einfach der perfekte Moment, Mike Gute Gesellschaft, mhm. gute Gesellschaft durch einen einfach ganz tollen Menschen, durch so viele tolle Hunde, die Natur um mich herum, das Wetter perfekt, nicht zu warm, nicht zu kalt, alle sind zufrieden und wir bewegen uns gemeinsam. Also ich weiß nicht, ich kann, das ist der Himmel für mich, wirklich, das ist wirklich, so stelle ich mir das Paradies vor. Meine Güte, wie herrlich. Ja, und ich, das ist einfach, wenn du mich nach, den Hunden, nach dem Hundemoment der Woche und wahrscheinlich absolut dem Hundemoment fragst, ja, das ist er halt. Wenn man einfach in totaler Harmonie mit vielen Tieren, netten Menschen in der Natur unterwegs ist. Ich meine, was gibt es denn Schöneres?
0: Total. Manchmal braucht es einfach nicht mehr. Ne? Also, genau. Ähm, genau. So, so eine Zufriedenheit und, und und kein Stress und du musst über nichts nachdenken, sondern kannst halt einfach nur den Moment genießen, ohne dass du, keine Ahnung, äh, tausend Sachen um dich rum hast, die das torpedieren. Das ist auf jeden Fall für wahnsinnig viel wert. Das kenne ich gut.
1: Genau, genau. Und deiner?
0: Meiner war sehr lustig, aber auch, auch irgendwie schön, beides. Ähm, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, das heißt, wer es wagt, Spanier und ihr Quietschi in irgendeiner Form zu torpedieren oder es haben zu wollen gar, stirbt. Der stirbt einfach. Also alles, was quietscht, ist das höchste Gut für Spanier. Da kannst du den leckersten Ochsenzimmer, das beste Rinderohr und das ähm, delikateste Stück Hirschlunge nehmen, das äh, wird auf jeden Fall durch alles was quietscht, wir nennen es quietschi, getoppt. Mhm. Nun hat es sich entschieden. Wir haben eine neue Rutsche an Spielzeugen gekauft, weil Bella auch relativ viel Spielzeug verbraucht, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm, <lacht>
1: Kenne ich das äh, Problem?
0: Ja, aber das, wir haben es kanalisiert. Und solange es die Spielzeuge sind, auf die wir es kanalisieren können, ist alles gut. Dann äh, besorge ich auch gerne neue Spielzeuge. Auf jeden Fall war da ein kleines Schwein dabei, gar nicht so groß und äh, das sehr laut quietscht. Und äh, Spanier hat es sich ergattert und immer dann, wenn Bella an Spanier vorbei muss, geht sie einen Bogen. Also sie hat verstanden, dass Spanier auf jeden Fall eine Respektperson ist, der man nur dann nahe kommt, wenn man das Geschickt anstellt. Jetzt hat plötzlich dieser kleine Hund Oberwasser bekommen und war sich sehr sicher, das Schwein, das Spanja in den Fängen hat, sollte ihrs werden. Okay. Also ist man mal gleich in der Champions League eingestiegen und hat dann einen Weg gefunden. Und das, ich habe mich wirklich so beömmelt. Ich habe da wirklich eine halbe Stunde lang einfach nur zugeguckt. Dieser kleine Hund hat einfach eine Mechanik gefunden, sich auf die Seite zu legen und sich langsam, vorsichtig, quietschend, so wie das Schwein, Richtung Spanier zu hoppen und wirklich so, hallo, ich will gar nichts von dir, ich will nur nett sein, ich will nur lieb sein, könnte ich es bitte haben? Und wirklich sich dreht und wälzt und auf dem Rücken wälzt vor Spanjas Maul und vorsichtig immer mal zufällig wieder dieses Schwein zu berühren und ähm, Spanier hat es zugelassen. Also sie haben tatsächlich Ach, so angefangen, Mensch. ja, sie haben angefangen so ein bisschen mit so einem, mit einer Art von Zerspiel und es gab kein Knorren, es gab keinen. es war nur einfach eins notwendig, sehr, sehr viel Demut. Das war die Grundvoraussetzung und das war eine Sprache, die Spanier äh, durchaus mitgemacht hat. Und mit dem nötigen, mit diesem nötigen Respekt, den der äh, Untertan der Königin gezollt hat, war es möglich. Doch nicht irre. Das ist
1: ja süß, nein.
0: Ja. Aber auch mit, also mit einer riesen Lautstärke, das kann ich dir sagen. Also dieser kleine Hund, was da an Lautstärke rauskommt, ähm, ist schon enorm. Ja, eigentlich auch recht einfach, aber neu, sehr, sehr neu, sowohl für Bella, ähm, sich so klein zu machen, also noch kleiner als sie mhm. ist, und für Spanja die Gouvernante, die es, die es zugelassen hat.
1: Ja, wenn dann eine Familie irgendwann entstanden ist, wenn man eine Familie ist, dann wird man auch tolerant plötzlich. ne?
0: Ja, wenn die Voraussetzungen geschaffen werden. Nase an Nase lagen sie da, um die Brücke mal zu bauen. Aber sie haben lange Nasen, also normale Nasen, sowohl Bella als auch Spanier. Mit kurzen Nasen wäre das bestimmt auch möglich gewesen. Aber wir haben ein Thema, das heiß diskutiert wird. Warum eigentlich?
1: Ja, es ist schwierig, glaube ich. Also wenn du einen Kurzschnurzer hast oder überhaupt einen Hund, der zu, in die Kategorie Qualzucht fällt, fühlst du dich ja dann schlecht, wenn man dir sagt, warum hast du das gemacht? Warum hast du den Hund denn gekauft? Wieso? Das ist doch ganz blöd gewesen von dir, <lacht> das zu tun. Du hast damit deinem Tier, das du wirklich liebst, keinen Gefallen getan und vor allem allen seinen Nachkommen nicht. Ähm... Deswegen ist das ein heiß diskutiertes Thema, weil das einfach auch weh tut, wenn man ähm, betroffen ist davon ähm, und vielleicht auch peinlich oder unangenehm ist, wenn man merkt oder wenn man sieht, dass es vielleicht doch nicht so die gute Idee war. Und deswegen muss man vielleicht auch immer an die Menschen denken, die drin stecken und aufhören, ähm, das sehr, so sehr vorwurfsvoll zu machen. Weil den Vorwurf kann man ja nur dann machen, wenn das jemand in vollem Bewusstsein tut und drauf scheißt. Und das tun die meisten ja gar nicht. Sie sind sich nur darüber nicht im Klaren gewesen, als sie diese Entscheidung getroffen haben, ein womöglich ähm, stark leidendes Tier zu beziehen, auf welche Art auch immer, was tatsächlich dahinter steckt. Ähm, und in dem Fall kannst du ja dann auch oder sollte man vorsichtig sein mit so Angriffen. Und da das aber oft sehr aggressiv abläuft, sowas, ähm, kommt es dann zu heißen Diskussionen. Also einmal vorweg, ganz egal, was ich heute sagen werde, ich meine es nicht als Angriff, sondern mehr als Aufklärung, damit man vielleicht auf kurz oder lang die Situation für betroffene Tiere verbessern kann, weil am Ende geht es nur um die und um niemanden anders.
0: Ja. Genauso auch von meiner Seite. geht nicht darum, irgendwie jemanden, ich glaube, einige von euch haben mich auch mal ein wenig anders kennengelernt, als es um Sarah Kuttner ging. Da habe ich auch meinen Shitstorm abgekriegt, ein wenig. Aber ja, das muss man dann, glaube ich, auch manchmal auch eingehen, wenn es um die Sache geht und wenn es um, um die Tiere geht. Und auch ich bin weit entfernt davon, jetzt irgendwie jemanden, zu kritisieren oder wer bin ich, dass ich mich mir jetzt überhöhe und sage, das geht oder das geht nicht. Aber ich glaube, es ist schon auch gut, so wie wir es immer machen und so wie ihr uns auch kennt, dass man einfach versucht, den Hunden eine Stimme einfach zu geben und euch mitzunehmen in das, was diskutiert wird und, und, und genau abzuwägen. Dann ist ja auch schon viel geholfen, finde ich. Genau abzuwägen. Ist das jetzt wirklich gut und clever oder ist es das nicht? Aber lass mal von vorne anfangen. Ich finde... Der Tierschutzbund in Deutschland ist ja recht aktiv. Und ähm, du hast gerade eben den Begriff Qualzucht in den Raum geworfen. Mhm. Und ähm, das ist relativ klar gesetzlich übrigens eigentlich auch geregelt. Ähm, und zwar ist es so, dass eigentlich extreme Züchtungen nach dem deutschen Tierschutzgesetz ja verboten sind. Also äh, wenn dadurch bei Tieren erheblich bedingt Körperteile oder Organe fehlen, untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Aber die Formulierung im Tierschutzgesetz ist zu schwammig und die Behörden haben Schwierigkeiten, die Qualzuchten rechtlich zu verfolgen. Es heißt, ich zitiere jetzt mal den Tierschutzbund, es gibt zwar ein Qualzuchtgutachten des damaligen Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forst von 1999, an dem der Deutsche Tierschutzbund von Anfang an mitgearbeitet hat, es soll den Behörden helfen, Qualzuchten zu erkennen und dagegen vorzugehen. Doch die Veterinäreimter und Juristen waren bei diesem Thema häufig überfordert. Das Problem wird auch dadurch gefördert, dass die Rassestandards größtenteils immer noch so konzipiert sind, dass die Zuchtziele mit einer Qualzüchtung verbunden sind. Mhm. Genau. Also das ist eigentlich ist es recht klar geregelt, auch gesetzlich geregelt. Ja,
1: theoretisch. Ne?
0: Aber es ist theoretisch, genau.
1: Exakt. Genau, theoretisch und das hilft natürlich am Ende dem Hund gar nichts, <lacht> wenn man theoretisch irgendwo stehen hat, das darfst du nicht, wenn es aber keinen interessiert, es nicht verfolgt oder bestraft oder sonst wie reglementiert wird, mhm. sondern, und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, ähm, was heißt hier, es ist schwierig, es wird glaube ich mit keiner Rasse so viel Werbung gemacht wie mit dem Mops oder der französischen Bulldogge, mhm. ja, und dann frage ich mich, wie ist das denn schwierig nachzuverfolgen, wenn ein Unternehmen damit wirbt sogar mit diesen Rassen, ähm, dann frage ich mich ja so, Entschuldigung, so schwer ist das ja nicht, jetzt hier zu sagen, Leute, äh, das ist genau die falsche Rasse. Wir werben bitte nicht mit Qualzuchten. Weil die gerade halt einfach super in Mode sind. Naja, was heißt gerade? Die sind nicht gerade in Mode. Die sind schon immer in Mode. Also ich habe, glaube ich, nie Hundeschule gemacht, ohne mindestens ein, zwei, ach, fünf Kurzschnurzer immer da zu haben. Gehen wir immer auf den Kurzschnurzer, weil der natürlich der auffälligste von allen ist, aber Qualzucht ist ja ganz weit und es betrifft ganz, ganz, ganz viele Rassen, Total. Mhm. die augenscheinlich erstmal überhaupt gar nichts von der Qualzucht haben. Das kann auch eine bestimmte angezüchtete Farbe sein, eine bestimmte eine Augenfarbe oder eine Fellfarbe. Das kann die Körperform und Haltung sein. Ähm, klassisches Beispiel, der deutsche Schäferhund, der ja ursprünglich auch mal ein schöner Hund war, der, wenn man jetzt aber mal auf eine Ausstellung geht, ähm, ja, schlicht und ergreifend ein Krüppel ist. Das ne? mhm. ähm, ist ja ein Schatten seiner selbst. Das ist ja ein richtiger Sportler gewesen. Das war ja eine Granate. Mhm. Und jetzt, was ist davon übrig? Der läuft nicht, der sitzt und bewegt sich dabei vorwärts. Das ist irgendwie total schräg. Ähm, in also von Sinne. daher, ähm, was da an Ausstellungen auch erlaubt ist, ich meine, da brauchst du ja nicht irgendwie groß äh, Detektiv spielen, um herauszufinden, wo es Qualzuchten gibt. Von daher finde ich das sehr leichtfertig zu sagen, es ist schwer, das irgendwie ähm, zu ahnden, das, das sehe ich gar nicht so. Ich finde ähm, das sehr einfach, da irgendwie aktiv zu werden. Aber ich glaube auch, wir gehen langsam in die richtige Richtung, weil es werden ja immer, also auch gerade dieses Jahr wird das Tierschutzgesetz ja nochmal genau unter die Lupe genommen. Und vielleicht ähm, wird auch in die Richtung ein großer Schritt in, im Sinne der Tiere gemacht. Ähm, was ich aber heute gerne, total gerne besprechen würde, ist, warum, warum eine Qualzucht? Warum entscheide ich mich für eine Qualzucht? Und ähm, was sollte ich dabei mir vor Augen halten, also worum geht es. Und wir hatten ja jetzt gesagt, lass uns heute mal über Kurzschnauzer reden, weil wir werden die Vielfalt der Qualsuchten im Leben nicht in einer Folge schaffen. Nee. Ähm, lass uns mal wirklich bei den kurzschnauzigen Rassen bleiben. Und die auch einfach, Es sind ja auch viele Rassen, es ist nicht immer nur der Mops. Ähm, da gehören ja mehrere Rassen dazu. Ähm, und versuchen wir doch mal einmal in dieses Thema zu grätschen heute vielleicht,
0: oder? Ähm, ja, ähm, deshalb würde ich das auch tatsächlich gerne die Episode Qualzucht mein Partner, Partner mit einer kurzen Schnauze nennen. Mhm. Ähm, es ist natürlich, genauso wie du sagst, ein wirklich weites Feld. Ja, also man mhm. macht sich da letztendlich ja auch, manchmal gar nicht so richtig, mir geht es jedenfalls so ein Bild, also Nackthunde mit Sicherheit gehören da äh, dazu, dann aber auch kurzköpfige Hunde, also große Kulleraugen. Ähm, ähm, ja, und dann aber auch bei Katzen, ne? Faltohrkatzen zum Beispiel, Hybridkatzen, ne? was es alles gibt. Jetzt sind wir kein, also kein Katzen-Podcast, aber trotzdem das einfach nochmal zu sagen. Bei den Kurzschneuzigen, lass uns da vielleicht wirklich einsteigen, weil es mhm. einfach auch wahrscheinlich die auffälligsten sind, hast du gesagt, und auch hörbar äh, die auffälligsten und auch das, was unsere Hunde angeht, also ein normaler, in Anführungsstrichen Hund, ist davon ja erstmal total oft irritiert und es gibt wahnsinnig viele Missverständnisse, da geht es ja schon mal los. Aber erstmal, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen reinholen, was ist denn da eigentlich los mit den körperlichen Schäden? Was ist da eigentlich, ähm, was passiert mit so einem Hund? Was, womit hat der Probleme?
1: Ich formuliere das jetzt einfach mal mit meinen Worten. Du nimmst also einen Hund, der eine Behinderung hat. Eine Behinderung, die einfach so entstanden ist. Hm. Und potenzierst diese einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, das heißt also, dass, und Behinderung ist es ja in dem Moment, wo man irgendwie drunter leidet, ähm, oder beziehungsweise wo man an etwas gehindert wird. Ja? Hm. Ähm, in dem Fall jetzt beim Kurzschnauzer, beispielsweise halt auch einfach am Atmen. Ähm, es gehen ja in der Regel noch 100.000 andere Probleme damit einher, man sagt ja dann immer, dachte, der Mops, der kann nicht atmen. Nee, der kann sehr viel mehr nicht. Der hat, der hat so viele Probleme. Die Liste ist so lang an Problemen, die der Mops hat. Dass der ganze Hund in sich ist ein Problem. Aber ja, das Atmen ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, die Nummer eins. Weil atmen will jeder. Ich, ich will es einfach mal ganz kurz in ein, in ein Beispiel zusammenfassen. Ich bin halt mit super, super vielen Ärzten echt gut und eng befreundet und in, in einem regen Austausch und ich, wir sprechen über so viele Dinge. Und natürlich frage ich jeden Tierarzt immer, erzähl mal, was, was sagst du zu Qualzuchten, Was sagst du zu Kurzschneuzern? Und eine Sache wiederholt sich immer wieder. Was ein Tierarzt dir immer sagen wird, ist, Das ist der einzige Hund und nicht der Mob, sondern auch die französische Bulldogge oder, oder wirklich sehr kurzschneuzige Hunde, den du intubierst und der endlich in Ruhe schlafen kann. Der, der seine Ruhe hat, der sich wohlfühlt, der, der, der völlig entspannt ist und der den Tubus nicht abgeben möchte. Den intubierst du den Hund und der kommt zur Ruhe, weil der zum ersten Mal in seinem Leben atmen kann. Und ich, ich übertreibe das nicht. Das haben so viele Tierärzte, und das kannst du auch im Internet überall nachlesen, Du siehst, es gibt im Internet, das Internet ist voll von Vi solchen Videos, wo du siehst, wie ein, ein ein Hund intubiert ist und völlig ruhig ist und völlig entspannt ist. Du nimmst den Tubus raus und schon geht er wieder, kriegt wieder die dicken, großen Augen und fängt an zu hecheln kriegt wieder keine Luft mehr. Das ist so krank. Ähm, und das ist halt, das sagt, eigentlich beschreibt es das Problem. Ne? Also du gibst dem Hund etwas mit, worunter er leidet. Und hätte er es nicht, ging es ihm eben besser. Und das erklärt die Qualzucht Und das erklärt jedes dieser Merkmale. Und dazu kommen Augenerkrankungen, Hauterkrankungen. Ähm, der Gelenksapparat ist erkrankt. Ähm, natürlich das Gesicht als solches. Ähm, es gibt Hunde, da ist die Zunge so lang, wie sie eigentlich wäre, hätte man eine Schnauze. Weil die leider nicht mit zurückgezüchtet ist dann hängt die dem einfach auf dem Boden und ist unten an der Spitze schon so weggestorben. Ähm, weißt du, welche Art Hund ich meine? Den sieht man auch regelmäßig. Der hat dann die kurze Schnauze, aber die Zunge ist halt leider nicht mit kurz. Ne? Also dann hat er halt dann da so eine halb weggeschimmelte Zunge. Wer will mir jetzt sagen, dass das süß ist? Das ist nicht süß, das ist dramatisch. So, und ich erkenne dieses Kindchenschema, ja, also das ist das, was man, die sind, die Menschen finden die niedlich. Die findest du aber nur so lange niedlich, wie du nicht weißt, was das eigentlich alles bedeutet, wenn du dir die Anatomie wirklich mal anguckst. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kann man die gar nicht mehr niedlich finden, weil die einem so leid tun, dass man einfach nur noch randvoll mit Mitleid ist, wenn man die sieht. Ähm, ich, ich finde daran gar nichts mehr niedlich. Das sind Hunde und deswegen kann, kann ich die, können die immer mein Herz für sich gewinnen. Auch optisch geht das immer bei mir, aber es ist nicht niedlich, es ist nicht hübsch. Ähm, es ist auch schon gar nicht lustig. Ich habe zuletzt ein Video gesehen bei Instagram. Da siehst du einen Hund, der halb am Ersticken ist. Ähm, Mops. Und ähm, ich. Tausende Menschen, die das so witzig finden. Die das so witzig finden. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es, ich verstehe es nicht. Und ich habe das kommentiert mit einem sehr wütenden Gesicht und habe halt runtergeschrieben, das arme Tier, ich wünschte, es könnte Luft kriegen. Und daraufhin hat der, der Spreader des Videos, also der, der das da hochgeladen hat, dann gesagt, das ist ja nur rückwärts niesen. Da habe ich gesagt, sag mal, auf welchem Planeten lebst du? Das ist kein rückwärts Der Hund japst nach Luft. Der kriegt keine Luft, der erstickt der kollabiert gerade. Und das siehst du natürlich dann auch im Sommer gerade gerne mal. Und das Problem ist ja, jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal den Mops, bleiben wir mal beim Mops. Das ist ja trotzdem, im, We im Kopf ist das ja ein ganz normaler Hund. Und der wird auch gerne mal einen Ball holen gehen. Aber weder kann er den in seine Schnauze nehmen, noch kann er dreimal hin und her laufen, weil er dann schon wieder kollabiert, weil er ja keine Luft bekommen hat. Das ist doch nicht schön, sowas. Das ist jetzt ein ganz, ganz extremes Beispiel. Ne? Ich, ich spreche jetzt von so einem hardcore mobs Dann gibt es ja den retro mobs Der wurde dann vor, ich, ich glaube, ich habe die das erstmal Mal so vor zehn Jahren richtig wahrgenommen. Da kamen immer mehr Kunden mit Retro-Möpsen. Ähm, der, der ist dann nicht mehr so, also wenn du einen Mobs nimmst, der ist ja quasi konkav. Ne? Der hat ja dann, den kannst du wirklich so vor die Wand stellen. Der ist wirklich ganz flach Und die Augen stehen schon fast weiter vorne als alles andere. Und bei diesem Retro Retromops, der hat dann etwas mehr Schnauze, sowas wie drei oder vier Zentimeter. Und dann wurde das total hoch angeworben. Mein Hund ist ein Retromops, der hat jetzt wieder ein Gesicht. Das ist natürlich auch viel besser als das andere. Da, da bin ich dabei. Das ist auf jeden Fall besser, keine Frage. Aber es ist halt immer noch leider nicht gut genug. Weil auch die Retromöpse, gerade wenn die dann so drei, vier Jahre alt werden und dann werden die die, die ganzen, das Gewebe wird ja dann auch ähm, gedehnt sich. Es ist nicht mehr alles frisch und jung. Dann landen die doch alle unterm Messer und werden operiert, damit sie wieder besser atmen können. Im Sommer kannst du wieder nicht mehr große Runden mit denen laufen. Sie können nach wie vor keinen Ball hinterherjagen. In den ersten Jahren fällt das nicht so sehr auf. Und dann so im dritten, vierten, fünften Lebensjahr fangen die an, halt massiv abzubauen. Das ist jetzt, jetzt war ich gerade beim Mops, aber das kannst du halt auf, oder die französische Bulldogger hat die Probleme ja auch. Es gibt die ganz, ganz kurze französische Bulldogger. Dann gibt es die so ein bisschen retro, nennt sich das ja dann immer. Dann haben die ein bisschen mehr Schnauze. Das ist dann ein bisschen besser. Aber wie viele Menschen zu mir gesagt haben, ja, ich weiß, ich weiß, du findest das nicht cool, aber ich habe mir jetzt, also ich habe die aus einer richtig guten Zucht, die können atmen, denen geht's gut. Und als sie dann ein paar Jahre später zu mir kommen und sagen, okay, wir müssen sie doch operieren lassen, das, was soll ich da noch sagen? Also was willst du dann noch sagen, außer ich hab's euch doch gesagt. Wieso? Wieso habt ihr mir nicht glauben wollen, dass, es, dass ihr da eine Rasse und eine Zucht unterstützt, die nicht im Sinne des Tieres ist und ihr liebt euer Tier. Und ihr meinst, keiner von den Menschen meint das ja böse. Keiner will ja, dass sein Tier leidet. Aber ich glaube, man kann sich das noch nicht so richtig vorstellen, was das halt wirklich heißt für die Tiere und wie, wie doll die leiden. Und wenn du dann im Sommer irgendwo lang gehst und du siehst jemanden, der seinen Mops hinter sich herzerrt und den noch an pfeift, weil der nicht schnell genug mitlaufen kann, weil der nicht nur viel zu fett ist, weil die super oft auch einfach wirklich sich nicht mehr ausreichend bewegen können, sodass sie dann auch noch durchfetten. Also das ist natürlich jetzt total die Schublade aufgemacht und pauschalisiert. Das natürlich, trifft natürlich selbstverständlich nicht auf jeden zu, aber habe ich halt auch schon so oft gesehen. Und dann, dann werden die da über den Gehweg geschliffen, den kullern die Augen fast vor. Die haben ja auch regelmäßig einen Augenvorfall. Kriegen keine Luft und werden dann noch angegangen dafür. Also, als so, also dann stehst du daneben und denkst, du merkst es wirklich nicht. Ne? Du siehst das Problem nicht gerade. Du denkst, du denkst, alles ist in Ordnung. Und ich glaube, da ist das Problem. Es ist noch nicht überall angekommen, dass wir hier über Tierquälerei sprechen.
0: Also, ich habe immer wieder natürlich genauso wie du auch mit äh, solchen Hunden zu tun und treffe solche Hunde auch. Und in der Regel, ich kenne auch leider jemanden, der der, der französische Bulldoggen züchtet äh, mit großem Spaß. Ähm, und das, sind, das heißt ja nicht, dass es das alles schlechte Menschen sind, ne, die sich mit solchen Tieren beschäftigen oder die sie haben. Aber ich, manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht möchte man auch diese Gedanken nicht haben oder möchte sie sich, nicht, sie sich nicht machen. Und da fällt mir immer wieder ein, auch so ein Zitat von ähm, Richard David Precht, da wo der Mensch auftaucht, hinterlässt er eine Schneise der Verwüstung. Der Mensch ist nicht gut. Und ähm, das ist natürlich ein sehr harter Satz, aber es gibt natürlich belegbar immer wieder Situationen, wo du genau sagen könntest, check, ja, er hat recht. Und ich finde, manchmal ist es einfach, wir gehen, wir machen uns die Natur zu eigen. Wir machen und wir, wir, wir verleiben uns alles irgendwie ein. Ähm, wir sind im Grunde genommen das, 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 das größte Raub, Raubtier ever und machen eben einfach auch dann nicht Halt vor sogenannten Schönheitsidealen getrieben aus einer vielleicht gewissen Maßlosigkeit, Langeweile, ich weiß nicht, was da bei Menschen los ist, überhaupt auf die, man muss ja erstmal auf die Idee kommen und das macht mich so fassungslos. Es geht mir übrigens auch so, wenn das sehr, mag sein, dass es sehr drastisch ist, aber ich habe nicht die Fantasie, die streckenweise wohl auch ein, ein Massenmörder zum Beispiel hat, also kriminelle Energie und, und Strategien, keine Ahnung, ich habe da gar keine Ahnung, wie man auf sowas kommen kann, wie was da in einem schlummert, ich habe auch keine Idee, wie Menschen auf die Idee kommen, Tiere so zu verändern, wie sie sie gerne hätten und in Kauf zu nehmen, dass ein Lebewesen leidet. Das erschließt sich mir nicht und das verstehe ich nicht und das, da kriege ich überhaupt kein Gefühl für. Und ich habe mich mit einer Frau mal im Wald unterhalten, mit einer einjährigen französischen Bulldogger, die sich sofort entschuldigte, als ich sie kennenlernte dass ihr Hund komisch klingt und dass meine Hunde durchaus, ähm, dass es okay wäre, wenn sie komisch reagieren. Und ich kam mit ihr ins Gespräch und sie hat erst im Laufe der Zeit festgestellt, was sie sich da angelacht hat und was sie da getan hat. Also das war eine von der Sorte Mensch, die wenigstens so reflektiert waren die oder ist und dann irgendwann sagt ach du Scheiße, was habe ich denn da getan? Also, was habe ich denn da sehr direkt sogar auch unterstützt? Weil sie hat natürlich den Hund von einem Züchter und hat wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt. Also, man unterstützt ja letztendlich dann auch damit noch genau diese Art und Weise, des der menschlichen, ähm, ja, keine Ahnung, Verirrung, wenn man so will. Und ähm, ich kriege da gar kein Gefühl für. Ich kann dir nicht sagen, ich würde es gerne analysieren können, aber ich verstehe nicht, wie man dass Menschen untereinander schon teilweise bestialisch miteinander umgehen, auch im Alltag, das haben wir, glaube ich, irgendwie gelernt. Aber vor Tieren machen sie irgendwie auch nicht halt. Und ich finde es traurig. Ich finde es einfach traurig.
1: Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Motivationen dahinter. Ne? Also die muss man das ganze Spektrum auch mal einmal betrachten. Das ist natürlich im Ursprung bestimmt nicht mit dem Ziel, dem Tier zu schaden sondern mit der, also man kann es halt machen. Das ist ja auch viel Macht und das ist ja auch spannend und interessant. Und oft ist es ja im Ansatz gar nicht so verkehrt gewesen, hätte man das nur nicht so übertrieben. Es sind ja immer extreme Merkmale, die zu diesen Problemen führen. Immer dann, wenn man etwas einfach so massiv potenziert, bis es, es ist dieses Maßlose und dazu neigt der Mensch nun mal einfach, ähm, wenn das Gesicht was kürzer wäre, wäre das ja noch nicht dramatisch. Aber es ist ja schlicht und ergreifend nicht mehr vorhanden. Ähm, kürzere Beine wären vielleicht gar kein Problem. Aber wenn sie nur noch halb so groß sind und der Körper gleich lang ist, dann, dann ist es ein Problem. Ähm, und so weiter. Ähm, ein anderes Fell, okay, Fell komplett weg, hä? Hä? Was ist los mit euch? Ein bisschen mehr Haut wäre vielleicht kein Problem. Aber wenn einfach mehr Haut da ist als, als Hund, also wenn in die Haut des einen Hundes eigentlich vier Hunde reinpassen. Leute, was geht ab? Es geht doch immer darum, auch dieses Maßlose. Das ist das Thema, dass es einfach so wahnsinnig übertrieben wird. Und wenn ich sage eine etwas kürzere Schnauze, dann spreche ich auch nicht von einer halb so kurzen Schnauze, sondern von einer ein bisschen kürzeren Schnauze. So wie die Natur das selbst auch immer wieder macht. Die Natur macht ja auch immer wieder mal, der eine hat so eine Nase, der andere so eine Nase, der eine hat die und der andere die Farbe. Da ergibt sich immer eine Vielfalt, die dann in Ordnung ist. Du kommst mit einer kleineren Nase als Hund auch zurecht. Die muss nicht so irrsinnig lang sein, aber sie muss schon noch da sein. Und eine französische Bulldogge, die eine sehr ausgeprägte große Nase hat, hat einfach keine Nase immer noch. Das weiß ich, wie ich meine. Also wenn jemand vor mir steht und sagt, guck, der hat ja ein richtiges, der hat ja total tolle Schnauze, alles da. Nein, hat er nicht. Das hat der Hund nicht. Ja, für die, wenn man das im Rassestandard sich anguckt, verhältnismäßig, ja. Da kommt er wahrscheinlich durch keinen Wettbewerb mit so viel Schnauze. Aber wenn du dir jetzt mal anguckst, was es eigentlich ist, nämlich ein Hund, verhältnismäßig keine Schnauze. Also das muss man ja so sehen. Man muss ja immer die Verhältnismäßigkeit irgendwie betrachten. Und ich glaube, das ist das Problem. Wenn der Mensch anfängt, Sachen einfach immer... Der kriegt ja den Hals nicht voll, der Mensch. Der macht ja dann immer weiter. Und so entstehen diese Rassen. Und ja, die sind, die sind dann, die sehen witzig aus, die sind niedlich. Ich kann mich davon gar nicht frei machen, wenn ich einen, meinetwegen einen Chihuahua sehe, ja, die sind ja total nett, die sind ja so niedlich, keine Frage, die haben ja ein süßes Gesicht. Ja, natürlich, ich sehe das schon auch, ich kann das, ich erkenne das, ich weiß, was der Mensch da empfindet, das kann ich verstehen. Aber der Chihuahua ist verdammt nochmal eine Qualzucht. Also nicht nur, dass der einfach viel zu klein ist, er sollte wirklich nicht so klein sein, das ist nicht gut, Der ist zu klein, hm. Ähm sondern er hat Schädelprobleme, er hat Probleme mit den Augen oft, auch er hat eine zu kurze Schnauze ähm, und so weiter und so weiter. Die deutsche Dogge, die ist vielleicht einfach auch zu groß. Also auch da, es ist ja nicht immer nur das zu klein, es gibt ja auch das zu viel, zu lange Ohren, zu lange... Also wir übertreiben einfach alles. Wir können einfach nicht in der Mitte bleiben. Dann fangen die irgendwann an, die Gene zu manipulieren, um andere Farben zu kriegen mit den, bei den Hunden. Also wir spielen Gott. Wir spielen Gott. Wir fangen einfach an zu machen, was uns gerade in den Sinn kommt. Ich erzähle dir eine Geschichte, die, die überhaupt eigentlich gar nicht hier hingehört, aber ich, ich muss es jetzt einmal rauslassen. Ich weiß nicht, ob das noch gezüchtet wird. Ich weiß aber, dass es das gegeben hat. Es gab eine Zucht in China. Da hat man Hunde gezüchtet, die nicht die Möglichkeit hatten, zu kacken. den wurde einfach der Anus weggezüchtet. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, hm. zu was das geführt hat.
0: Implodiert ähm, irgendwann, ne?
1: Richtig, die sind natürlich alle nach kurzer Zeit verendet. Aber das war ein das war so eine Eintagsfliege als Hund. Das fanden die Menschen total spannend. Es haben Menschen, diese Rassen, diese Hunde gekauft, haben dann einige Tage Zeit mit diesen Tieren verbracht und sie dann beerdigt und entsorgt. Und ja, was soll man, was willst du da noch sagen? Das ist jetzt natürlich ein völliges Extrem. Kannst jetzt auch nicht eine Parallele setzen mit einem Mobs oder einer französischen Bulldogger. Keine Frage, aber um einfach noch mal zu, zu verdeutlichen, wie der Mensch manchmal Entscheidungen trifft. Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht erklären. Ich verstehe nicht, warum man sowas tut. Aber letztendlich tut man sowas nur, wenn auch irgendjemand kommt und dafür Geld bezahlt. Und das heißt, es muss profitabel sein, weil niemand züchtet äh, Möpse, wenn er sie nicht mehr los wird. Das heißt, am Ende ist nicht der Züchter oder der Mensch, der sich den Kack überlegt, der Täter alleine, sondern wir sind alle Täter, wie wir sie konsumieren. Das ist wie mit Billigfleisch. Du kannst nicht hingehen und sagen, wie schlimm das ist, dass die äh, 100.000 Kilometer durch Europa transportiert werden, die Tiere, und dann elendig im schlechtesten, schlimmsten Schlachthof irgendwie weg geschlachtet werden äh, und dann aber für einen Euro einen Burger kaufen gehen. Das, das funktioniert halt nicht. In dem Moment, wo du den Burger kaufst, bist du der Täter. Und ähm, somit so funktioniert das halt eben, Entschuldigung, auch bei den Hunderassen. Also wir müssen sehr viel achtsamer wählen, wen wir kaufen. Und auch Gerade wenn man im Bereich ist, wo man vielleicht wirbt oder wenn man ähm, Hunde präsentiert, dass man auch achtet, wen man da präsentiert und mit wem man wirbt. Und wie gesagt, also mir fällt auf, dass in der Werbung wirklich sehr viele Qualzuchten unterwegs sind. Im Fernsehen, im Print, in den sozialen Netzwerken. Ständig siehst du überall die Qualzuchten. Auf Autos, gedruckt ja, ich meine, das ist einfach schlicht und ergreifend eine Werbung für diese Rasse. Das sollte eigentlich verboten werden. Und wir müssen natürlich viel, viel mehr aufklären. Wir müssen halt einfach auch aufklären, damit der Letzte weiß, was er tut, wenn er einen Hund kauft. Und ich bin überzeugt, dass die meisten es nicht wissen, weil ich einfach mir sicher bin, dass keiner dieser Menschen bewusst einem Tier schadet sondern oder beziehungsweise schon gar, also sich nicht bewusst dafür entscheidet ein, einem Tier zu schaden. Der Mensch, der losgeht und einen Mops kauft, der kauft den, weil er den süß findet und weil er den toll findet und weil der äh, den irgendwo gesehen hat und der so süß und lieb war. Der kauft den nicht und sagt, äh, ich kaufe den und ich weiß, dass es dem Tier total schlecht geht und dass es einfach eine totale, ein totale Verbrechen an der Natur ist, aber ich mache es trotzdem. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die die Tiere kaufen oder adoptieren, das tun, wohl wissend, wie schlimm das ist. Das wird der eine oder andere sicherlich sein, aber nicht die große Masse.
0: Aber hier ist ja auch wieder die Frage der Information, die man sich vorher vielleicht einholt. Ja? Und dann könntest du verrückterweise drauf kommen, dass das von vornherein ein krankes System ist, wenn wir jetzt einfach nur beim Thema Mobs bleiben dann ist das tatsächlich total berechenbar. Weil der Mops selber, das finde ich ja ganz interessant, wenn du da mal ähm, recherchierst, dann sagt man, er stammt, stammt aus Asien, wahrscheinlich aus dem Kaiserreich China, wo er vor mehr als 2000 Jahren als, aus dockenähnlichen Hunden herausgezüchtet wurde. Ähm, er galt als Kaiserhund und es war ein Privileg, der Kaiser ihn besitzen und anfassen zu dürfen. Man vermutet, dass Hunde, die nicht zur Weiterzüchtung geeignet waren, von Züchtern teuer an das Volk verkauft wurden. Und wenn man sich den Mops von ähm, der Kopfform her anguckt, 1900, so Ende der 20er Jahre zum Beispiel, da war das ein Hund mit einer langen Schnauze. Das heißt, der Mops ist erstmal überhaupt gar kein Hund, der so aussieht, wie er heute aussieht sondern von der Grundbauart war das ein ganz anderer Hund, der damals im Kaiserreich äh, gezüchtet wurde. Und ähm, Wahnsinn ist, das muss man sich dann irgendwie wirklich mal äh, reinziehen, das hat mich am Ende dann so ein bisschen sprachlos gemacht. Ähm, und zwar gibt es da eine ganz schlimme Zahl, nämlich dass ähm, äh, was müssen Mobs können, also was, was sind so die Parameter ähm, heutzutage? Und ähm, eine empirische Studie unterzog 47 Möpse einen standardisierten Belastungstest nach den Richtlinien des deutschen Mobs-Clubs, der diese Studie auch finanziell unterstützt hat. Und hierbei mussten die Tiere, und jetzt kommt's, die Entfernung von einem Kilometer in rund elf Minuten laufen. Also jeder normale Hund Läuft ein Kilometer, wenn er, weil er einfach genug Luft kriegt, in zwei Minuten? Ja, kommt hin. So, also das heißt, wenn wir jetzt einfach nur in die Bestimmung dieses Mobs-Clubs gucken, ein Kilometer in elf Minuten, weil die natürlich wissen, dass dieser Hund zu mehr und schneller vor allen Dingen überhaupt nicht in der Lage ist. Also das heißt, wir sind wirklich komplett einfach auch körperlich weit weg. Von der Realität im wahrsten Sinne des Wortes, was, was ein Hund angeht. Und interessant fand ich auch, dass äh, in den Niederlanden gibt es ein Zuchtverbot, ja, ne? Von ähm, 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 kurznasigen Hunden aller Rassen, einschließlich der Mischlinge, grundsätzlich verboten, ähm, soweit deren Nasenlänge min nicht mindestens ein Drittel der Kopflänge beträgt.
1: Und das ist, finde ich, immer noch kurz. Und das ist aber super. Das ist natürlich schon ein guter Schritt. Aber auch die um nochmal auf die Möpse des 19. Jahrhunderts, also des Anfang also 1920 oder 1930 zu kommen. Die hatten eine dreimal so große Schnauze wie der ein oder andere Mops heute, aber die war immer noch viel zu kurz. Es war trotzdem eine Qualzucht, auch damals schon. Das gilt ja für alle kurzschnäuzigen Hunde, englische Bulldogger, französische Bulldogger, es gibt so der Kavalier King Charles, der Chihuahua. Also wir brauchen einfach mehr mehr Nase. Und es ist außerdem ein, nicht nur zum Atmen, sondern auch so für den Hund einfach ein wahnsinnig wichtiges Organ. Weil Hunde so gerne schnuppern und so viele Informationen über die Nase beziehen können, die für sie wichtig sind. Auch für die Kommunikation ist die Nase sehr wichtig. Und die Schnauze und das Gesicht, weil die sehr, sehr viel mimisch kommunizieren, die Tiere. Da kann der natürlich nicht mehr richtig mitmachen, der Hund. Und das ist, es ist auf so vielen Ebenen schade. Also die Kommunikation unter Artgenossen, das, das tatsächliche Wohlbefinden im Leben, Schmerzen, Operationen und in dir drin schlummert ein ganz normaler Hund. Und dein Körper hindert dich daran, einer zu sein. Weißt du, wenn es einfach so passiert, weil die Natur es für dich so vorgesehen hat, dann ist das so, dann ist das auch in Ordnung. Wenn das aber von uns extra gemacht wird, weil wir das so niedlich finden, dann ist es halt eben nicht mehr in Ordnung. Und ähm, wo, wovor man gut aufpassen sollte, ist rauszugehen und Menschen zu sehen, die eine Qualzucht mit sich rumführen und sich ein Urteil zu machen. Das sollte man nicht, aus ganz vielen Gründen. Erstens weißt du überhaupt nicht, wen du da vor dir stehen hast, ob der informiert ist oder nicht. Ja, man kann sich informieren, aber wir wissen, dass viele Menschen das einfach noch nicht machen, aus vielen Gründen. Vielleicht, weil sie es nicht, nicht in ihr Leben, also nicht jeder ist immer im Internet und liest alles nach. Das ist das eine, auch wenn es so sein sollte. Und das andere ist, du kommst zu leicht an die Tiere auch einfach dran. Und wirst nicht mehr informiert auf dem Weg dorthin. Viele trauen sich ja auch gar nicht, dir was zu sagen dazu. So dass das eine, also womöglich steht jemand vor dir, der einfach überhaupt nicht weiß, was los ist. Zum anderen gibt es ja auch diese Tiere im Tierschutz. Sollen die jetzt da versauern? Nein. Viele Menschen, die einen Mops oder eine französische Bulldogge oder eine englische Bulldogge oder sonst wen mit sich rumführen, haben den aus dem Tierschutz. Und haben überhaupt keine Zucht gefördert, sondern einfach ein Tier aufgenommen. Was ähm, mit Sicherheit auch ein teurer Spaß ist, weil die brauchen deutlich mehr Tierarztbesucher als jeder andere. Also von daher ähm, direkt mal vorweg, jetzt nicht rausgehen und äh, jeden anquatschen oder irgendwie sich ein Urteil bilden über jeden Menschen, der das, der das hat. Sondern ähm, Klappe halten und einfach ähm, reden ganz normal, ganz sachlich vielleicht informieren, vielleicht auch einfach erstmal fragen, woher hast du den Hund, wie, wie bist du da drauf gekommen, ist dir denn klar, was das bedeutet für das Tier und halt einfach nett und freundlich bleiben, ne? weil man weiß einfach nicht, ob der Mensch gegenüber sich darüber im Klaren ist und ob er sich das so ausgesucht hat. Wenn du aber jemanden vor dir stehen hast, der sagt, ja, das ist mir alles klar, ist mir scheißegal, ich habe schon immer Möpse gehabt und finde ich super und ist mir egal, ob der atmet oder nicht, der kommt schon klar, ja, dann kann man halt sagen, ich finde dich doof. <lacht> ähm, ja, es ist, ich finde es schon, ich finde echt schade, ne? Weil wir sind jetzt halt einfach durch die, durch die Medien in einer Zeit angekommen, in der wir uns wirklich eigentlich kaum, also auch gerade wenn du jetzt normale Fernsehsender guckst und normale Zeitungen liest, kannst du ja kaum nicht informiert sein, denkt man. Aber gerade Gerade die Kurzschnäuzer sind halt auch oft bei Menschen, die sich gar nicht so viel mit Medien auseinandersetzen, die ältere Generationen sind vielleicht auch, ähm, die wissen es nicht besser. Und dann ist es halt einfach gemein, wenn man dann giftig wird. oder Dann sollte man vielleicht einfach nur mit den Menschen reden und ihnen sagen, vielleicht ist das jetzt mal der Letzte ähm, von dieser Rasse. Und ähm, natürlich entscheidet euch einfach nicht für Qualsuchten, ne? Ähm, Entscheidet euch wirklich nicht für Qualzuchten. Aus dem Tierschutz natürlich, aber geht nicht zum Züchter, geht nicht zum Vermehrer ähm, und holt euch eine Qualzucht. Das ist für die Tiere ein großes Leid, ein wirklich großes Leid. Ähm und wie gesagt, wenn man einfach mal im Internet sich umschaut und mal guckt, was Tierärzte dazu sagen, schlackern einem die Ohren, da schlackern einem die Ohren. Und wir haben jetzt heute nur über Kurzschneuzer geredet, weil einfach dieses Thema und dieses Themenfeld irrsinnig groß ist und betrifft so viele Rassen auf so viele Arten. Und wir haben jetzt einfach mal den plakativsten genommen, der uns gerade so vor die Flinte gerannt ist, weil der einfach so auffällig ist. Aber es, ist, es gibt ganz, ganz viele Qualzuchten, die du überhaupt nicht siehst. Und deswegen immer vorher gucken, bringt das optische Merkmal meines Hundes womöglich auch ein Leiden mit sich? Und wenn ja... Auf keinen Fall konsumieren, auf keinen Fall kaufen, auf keinen Fall fördern, weil jeder Kauf, jeder ge ge gekaufte Hund bringt einen nächsten Hund wieder auf die Welt. Jedes Mal, wenn ich einen kaufe, wird einer nachgezüchtet. Solange da eine Nachfrage ist, wird da auch ein Angebot gemacht.
0: Es gibt aber auch noch eine gute Nachricht, wenn, wenn da explizit was das angeht. Und zwar ähm, im Jahr 2000 waren es nur 230. Geburten von Mobswelpen, die registriert wurden über den VDH. Dann stieg allerdings die Zahl zum Jahr 2010 auf 719 Tiere. Also das war da so der Peak. Und im Jahr 2020 kamen dann äh, tatsächlich nur noch 251 Mobswelten von Züchtern des VDH zur Welt. Natürlich jetzt wieder Dunkelziffer und so weiter. Ne? Aber insgesamt kann man wohl klar erkennen, dass der Trend wieder rückläufig ist. Das heißt, die Menschen machen sich ja Gedanken darüber mhm. ähm, und überlegen, ist das jetzt wirklich richtig cool, was ich da gerade mache? Oder ähm, und du sagst es ja richtig, wahrscheinlich sind doch einfach Einzelne auch dabei, die ähm, ja die, die dann einen Mops aus dem Tierheim haben oder wie auch immer. Also ich glaube, das Bewusstsein wird wahrscheinlich langsam, zumindest was das angeht, ein bisschen besser. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Kurzschnolzern ist, aber könnte mir vorstellen, dass es da ähnlich aussieht. Das macht mir immer so ein bisschen Hoffnung, weil natürlich ähm, werden die Menschen kritischer und das finde ich auch gut. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es... Ähm, vielleicht einfach auch dadurch, dass es auch immer wieder durch die Medien geht und dass ja dadurch, dass Aufklärungsarbeit betrieben wird, ähm, ja, dass man dann ein anderes Bewusstsein schärft. Aber hast du die Hoffnung, dass, ich meine, es ist ja nichts gegen den Mobs als solches mal zu sagen, ähm, wenn man denn ihn anguckt von so vielen, von viele, viele Jahre zuvor, wie er wirklich aussah. <lacht> mhm. Gibt es da eine Chance, dass, dass, wir da, dass man, wenn es der Mobs dann ist, dahin wieder zurückkehrt? Kennst du dich da aus? Hast du eine Ahnung, ob man das auch wieder rückgängig? in Anfang
1: Ja, der man kann, ja klar. Der Mensch kann halt alles, das ist es ja. <lacht> also man kann ihn natürlich in alle Richtungen züchten. Ich würde hoffen, dass es nicht so läuft. Ich würde hoffen, dass es noch deutlich massiver würde, dass der Mops nie wieder so wird, wie er mal war, weil er war nie ähm, ein gesundes, frei atmendes Tier. Deswegen würde ich dem Mops wünschen, dass er vielleicht noch mal ganz neu gestaltet wird zu einem wirklich gesunden Hund. Ähm, das wird natürlich einige Jahre in Anspruch nehmen, bevor man das schafft. Aber ähm, wie gesagt, es liegt ja bei uns Menschen. Es liegt ja bei uns ähm, Hundehaltern, die die Hunde ähm, kaufen, und die Zuchten fördern. Und wenn wir sagen, wir wollen keine Kurzschneuzer mehr, wir wollen gesunde Hunde, dann werden auch gesunde Hunde gezüchtet. Und dann wird auch aus dem Mops ein gesunder Hund werden können. Ähm, der wird dann nicht wie 1920 aussehen, weil da war er nicht gesund. Ähm, sondern halt vielleicht ein äh, 2030er-Mops. Einer, der, der halt ähm, trotzdem ein Mops ist, aber ein gesunder. Mit... Ähm, einem gesunden Schädel mit einer gesunden Schnauze, mit gesunden Augen und Gelenken, mit einer gesunden Haut, mit gesunden Krallen. Und wo alles einfach gut ist. Ohne Allergien, ohne Unverträglichkeiten, weil das sind noch die ganzen ähm, Probleme, die noch in dem Hund schlummern, die wir gar nicht sehen, über die wir noch nicht mal gesprochen haben. Weil die Liste einfach wahnsinnig lang ist. Und ähm, man sieht nur die Augen, den Schädel, die Nase, aber da steckt noch so viel mehr an Problemen drin.
0: Es war eine Annäherung an ein schwieriges Thema und ich danke dir sehr, dass wir das heute so ähm, besprechen konnten. Seht es uns nach, dass wir an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich doch etwas emotionaler geworden sind. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach auch, wenn man Hunde liebt, dann ist das einfach auch wahnsinnig schwer, sich dem Thema zu nähern, ohne dass man da also so ganz kalt lässt sein. Da nicht, glaube ich. Und ähm, man sieht es ja, wie gesagt, auch an den Zahlen, dass wahrscheinlich viele Menschen das ähnlich sehen. Und lasst uns gerne einfach dafür sorgen, dass, ähm, ja, dass das in eine andere Richtung geht. Und das bedeutet einfach, dass man sich vielleicht einfach auch für einen Hund entscheidet, der gesund ist, der ein schöner Mischling ist, der, ähm, keine Ahnung, in euren Augen vielleicht einfach wunderschön ist, ähm, egal welche Farbe und so weiter. Aber ähm, der vor allen Dingen nicht einfach so typisch überzüchtet oder qualzuchtmäßig unterwegs ist damit helft ihr euch und dafür vor allen Dingen den Hunden ist geholfen. Denn Ich glaube, das Leiden, das ist eben das, was kein Hund, kein Lebewesen verdient hat, einfach nur, um uns Menschen zu gefallen. Das, äh, finde ich, ist keine Option.
1: Abschließend würde ich noch eine Sache sagen wollen, weil wir jetzt heute einfach am Ende doch fast nur über den Mobs gesprochen haben. Ähm, alle Mobshalter da draußen oder Menschen, die drüber nachdenken oder einfach nur jemand, der sich gerne informieren möchte, bei Instagram, falls ihr den Channel habt, gibt es Mobs Aktivismus. Mobs unterstrich Aktivismus. Das ist eine junge Frau, die selber einen Mobs hat und die wirklich in allen Facetten und aller Ehrlichkeit sehr interessant und sehr erfahren und sehr fundiert diese Rasse beschreibt. Mit allem, was dazugehört. Die ähm, ist auch, hat natürlich nicht diesen Hund beim Züchter gekauft, ähm, hat ihn aber, liebt ihn mit all seinen Macken und Fehlern und kann sehr gut und sehr genau beschreiben, wo das Problem dieser, dieser Rasse und dieser Qualzucht ist. Falls ähm, es jemanden interessiert, sich da noch näher in das Thema zu vertiefen.
0: Danke dir erstmal für heute und ähm ja, dann lasst uns den Tag trotzdem genießen und äh, ihr da draußen habt viel Freude mit, una, mit euren Hunden. Und äh, ja, der will nicht nur spielen, muss manchmal auch solche etwas sperrigen und vielleicht unangenehmen Themen auch mal aufnehmen. Bis dann, Sarah. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mike. Und dir erstmal noch einen wunderbaren Tag.
0: Bito. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Fleiß.